1: Essa é a minha história e vocês vão ter que me suportar. Meninas! Que tal estou? Você está linda demais da conta! Mãe, a não queria que eu me casasse porque eu tinha 17. E não era uma boa razão? Caiu a sua cara. É sua, não é? É. É a minha cara.
2: Uma vagabunda. Não tinha que entrar na casa de Deus. Escuta, por que você está assim falando, todo formal? Tá falando comigo? Você esqueceu que eu já troquei suas fraldas?
0: O brilho de Irene, que conhecemos tão bem na TV e no cinema, pode ser visto agora, no teatro, na peça Alma Despejada, em cartaz, em São Paulo.
2: Se eu tivesse morrido uma horinha antes, teria apego a Ave Maria. Ah, teria sido mais adequado para o momento. Mas a minha alma é mesmo Tupiniquim, está confirmado. Me despedi desse mundo ao som do Guarani.
0: Gente, na televisão, todos nós aprendemos a amar Irene Havashi, Ela entrou em 1965 na TV Globo, ano que a Globo começou. E meio na dramaturgia, meio no jornalismo. É. Você quase virou o Cid Moreira, né? Quase. quase. Você apresentava junto com o Papinha, o Hilton <risos> Gomes. Isto. O papinha, o pai do, pai papinha. do papinha. papinha. Ele era papinha, papinha também. Também, é. é.
2: é. é. E, e eu fui para lá, meio que porque eu fui pedir emprego né, na, na Rede Globo. Eu já tinha feito trabalhado em telejornal na TV Rio, na extinta TV Rio. E então... Precisei de um emprego, fui para lá. Uh, e aí disseram, me, me entregaram <risos> me para o Paulo de Gramont e o seu Rubens Amaral e falou assim, vê onde você vai encaixar ela, porque ela disse que ela faz um monte de coisa. 90% é, é, eram coisas mentirosas, <risos> mas, mas eu tinha que arriscar.
0: Eu tinha né? que arrumar um emprego.
2: Não né? arriscar o um emprego. E, bom, enfim, e lá fiquei. E aí teve, ia ter uma vaga no telejornalismo, mas não me deram, assim, num primeiro momento, não me deram a menor, a menor confiança, mas acabei ficando.
0: Que história foi essa que o Walter Clark pensou em você para ser uma espécie de xuxa? Você quase virou xuxa? E aí? Então. Então. Você acha que... Isso é incrível. <risos> não.
2: Não, acho que eu... eu primeiro, pelo seguinte... Depois que você viu o trabalho e conheceu a Xuxa, você acha que ninguém podia ter sido a
0: Xuxa. Né? A Xuxa... É a é Xuxa ela. e acabou. E Pronto, é a Xuxa
2: é, ela, ah. marca registrada, está ah. aí, é ela. E Mas foi, ele... ele eu estava ainda na TV Rio, ele também, e ele disse, olha, nós estamos com uma ideia de fazer um programa com crianças, para as crianças vão participar. E... Eu estou achando, Irene, que você poderia fazer bem esse programa. E eu... Nossa, eu estava com tanta coisa de teatro para fazer.
0: Mas você já tinha filhos?
2: Já tinha. O, o, tinha acabado de ter o Irã. Acabado de ter o Irã. É, eu estava grávida quando eu fazia a TV Rio. Uma das pessoas desse telejornal era o Nelson Rodrigues. Ele tinha uma crônica. E ele, um dia, pachorrento lá, falando da sua crônica, ele disse, toda mulher é uma chata, a mulher grávida também, às vezes, é uma chata. Aí o olho fez assim e viu que eu estava ali com o meu barrigão, né? Aí ele fez assim para mim, como que diz, né? É, depois ele falou assim, ô, oh, minha filha, desculpa, é que era crônica, viu? Eu falei, tá bom, <risos> tudo bem. Então
0: você convivia com Nelson?
2: Sim, sim. Assim, e com um... Meu Deus, para mim era o Nelson Rodrigues, né? Ainda é o Nelson Rodrigues, claro, né? Claro, claro. E, e eu ficava, ele podia me chamar do que ele quisesse ali, que eu, eu ia achar
0: que estava bom. Mas você nunca fez, né? Nelson? Fez?
2: Nunca fiz. É. Isso eu tinha vontade de fazer, porque eu sou carioca, né? É, pois é. Carioca faz bem Nelson Rodrigues. Faz, entende, é. né? Nossa.
0: Mas a, aí você... A sua primeira passagem na Globo foi curta. Tem aqui imagens de 1968, você na Tupi, fazendo História da TV. Beto Rockefeller. Este vinho é meio cacete, mas ele interessa a firma porque é eficiente.
1: Eu já trabalhei com ele, conheço bem o jeito
0: dele. Mas pode ficar tranquilo, ele não vai aborrecê-la mais.
1: Posso ir, doutor?
0: Pode sim, mas antes... Como presidente da firma, eu gostaria de dizer-lhe que estou muito satisfeito por não ter perdido uma funcionária de muito valor. E como homem, eu gostaria de dizer. Muito obrigado, Neide, por você ter ficado.
1: Otávio, oh, eu não sabia que você estava ocupada. Foi inconveniente.
0: Ah, vocês...
2: é, é tão querida. É vocês tinham uma ideia das maiores que vocês atrizes, né?
0: Fazendo uma revolução na novela ali, que nunca mais a novela seria. Beto Rockefeller foi antes e depois, né?
2: Olha, foi a primeira novela onde o galã não usava uma gravata, não usava sapato com, com meia, ele usava tênis, ele usava calça jeans. Ele não tinha isso antes. Então, é, todo o texto do Braulio, tudo é, era muito soltinho. E não era mais, porque nós tínhamos censura, né? É,
0: isso Sempre, o,
2: o Walter Foster era casado, o personagem dele era casado.
0: E tinha esse...
2: E ele Flirt. era apaixonado pela Neide. Uhum. Eu fazia a irmã do Beto. E, e a censura, nós não podíamos nada, nada. Nada, não tinha uma cena de...
0: No entanto, era muito subversiva, transgressora a novela. Muito. O Plínio Marcos dirigia, né? Não, não. Lima do Arce. Ele fazia sim. o papel o junto Plínio com o Luiz fazia. Gustavo, claro. É, é.
2: E o Lima tinha umas sacadas. Olha, um dia, é, ele chegou para mim e falou assim, sabe como nós vamos começar a novela hoje? A abertura, porque não tinha uma abertura fixa. Cada dia tinha uma coisa nós vamos fazer o seguinte você vai pegar a sua carteira de trabalho aí você vai ler o que está escrito aqui na, na carteira de trabalho e eu falei, você tem certeza? porque eu achei uma coisa tão, tão louca ele falou, é vamos começar lendo a ler uma carteira... mas a sua
0: mesmo não era de... do personagem, não.
2: Ah, era a era carteira do personagem, uma, uma carteira que eles me deram, maravilhoso, né? botaram a, uma foto da personagem porque aquela primeira página é a página de todo mundo, né, o que está escrito em qualquer carteira. Ele falou: "Vamos fazer isso. Sabe outra coisa também que ele, a dica que ele me deu para fazer esse personagem, ele disse assim: a, ah, o Irene, a Neide." ela tem uma sensualidade doméstica. Oh. Ele falou assim, esse é o limite dela. Né? Esse homem vai se, se apaixonar por ela, mas esse é o limite dela. Eu adorei isso. Falei, tá bom.
0: Bom, então, já que puxamos o assunto de sensualidade, vamos para 1982, quando você vai a Globo fazer sol de verão e vira musa, Sai na Playboy, a grande tesão nacional tem alma. Tesão no feminino, que é ótimo, né? Foi divertido virar sex symbol na época que você tinha 38 anos.
2: Eu não levava muito a sério, né? As pessoas é que diziam, né? E... Mas eu não, levei... não levava muito a sério. Mas, ao mesmo tempo, era divertido. Era mais para divertido do que... Vejam. Eu
1: nunca, estive está bem toda a minha vida, eu precisei que ninguém, que ninguém fiscalizasse o meu comportamento, me dissesse o que é certo e o que é errado. E sabe por quê? Porque eu nunca dei esse direito a ninguém. E não, eu nunca precisei de que um machão igual a você viesse me dizer que se eu podia ou não fazer isso.
0: E foi uma novela marcada pela, pela morte do Jardel Sim. no meio da novela. E não sei se há quanto tempo você não vê isso, você desaba na entrevista para o Jornal Nacional, você lembra disso?
2: Lembro, porque foi
1: no dia
0: que ele foi morreu. Foi no dia, olha só.
1: Então, como é que ele era, como companheiro Irene? Fala para gente. botar isso para fora, porque senão eu vou pirar. Ah, uma maravilha, né? As nossas cenas acho que dizem, né? Mas por mim, acho que qualquer coisa que eu possa dizer, hum grande par não é a gente se casava muito bem as as cartas que a gente recebe no sentido da gente ficar juntos na novela ontem ainda conversava com Manuel Carlos sobre isso a respeito da gente de como era bonito o par que a gente faz né? porque a gente faz ainda porque tá aí né essas coisas não apagam né e e não nasce assim de uma hora para outra, né? Isso tudo nasce de uma convivência, de um vai dando para o outro, né? É uma grande troca, né? É uma grande troca. E toda vez que um companheiro de trabalho se vai, é muito duro, né? É muito... Porque é um companheiro de luta, né?
0: Você tinha... Eu não
2: via isso há muito tempo. Há é muito
0: tempo. Né?
2: Há muito tempo. Eu cheguei em casa e... e a equipe já estava lá. E eu tinha sabido na rua tinha tido notícia na rua. Então, eu cheguei eu cheguei assim. assim.
0: Né? Quem é a repórter?
2: Era Silvia Popovic. Era Popovic. E é, o, o Jardel, eu tinha conversado com ele um, um pouco antes e ele não, não tinha ido gravar porque ele falou eu estou tô tô gripado. Eu estou gripado, eu ainda brinquei muito com ele. Falei, Pô, se fosse mulher, ia, né, Jardel? É. Agora homem, né? Homem não vai gravar, mas quer saber de uma coisa, vai ser ótimo, porque eu vou para São Paulo, vou encontrar minha família. Então, e, e tem paralelo a isso, é a hora que o destino tira, despluga, né? Tira do ar. Uma novela, porque uma novela, você
0: sabe muito bem... E o Jadel bem. era o protagonista, né? Absoluto. Absoluto.
2: Absoluto. Né? A novela está toda programada, não é? tem uma grade, ela pertence a uma grade dentro da programação. E, e aí o destino bate a sua porta e diz assim, Para. E foi uma coisa que todos nós ficamos todos nós ficamos muito mal. Nós só tínhamos uma certeza. Nós não queríamos que o outro ator substituísse o personagem. Que
0: já tinha acontecido já tinha com o Sérgio Cardoso. Sérgio
2: Cardoso, é. E isso era uma coisa muito clara. Engraçado que foi sem combinar. Mas todo o elenco se reuniu e um dizia para o outro. Não, substituir o, o Heitor, que era o personagem. Substituir, não. Não, não, não.
0: E como que se resolveu, então?
2: Ele morre. Ele morre.
0: Meu Deus, logo de manhã vai estragar meu dia.
2: Não, senhor. Para estragar o seu dia, basta que você se olhe no espelho. A
1: sua cara estraga o seu dia.
0: Leviana! Quem Kong. come? Você devia evitar sua mãe, ouviu? Ela assim. É uma, uma mulher distinta. Uma ideia não morre.
1: É uma semente que germina despertando novas ideias.
2: A bandeira de Heitor está em nossas mãos.
0: No nossa, nosso passeio pela sua carreira, sua trajetória, agora vamos ver um exemplo da sua parceria com Silvio de Abreu, que, foi, que ah, rendeu que coisa, comédias é? maravilhosas, belíssima, passione, guerra dos sexos e sassaricando
1: Dona Leonora, aquele homem aí do nome esquisito. Em inglês? Ah, deve ser, porque eu não entendo nada do que ele fala. Gente! Sai de novo, de novo. vai
0: de novo.
1: Hello? Eduardo? É... Hoje à noite, Réveillon? Não, eu não sei se eu posso. Yes,
2: Bom, já que você insiste, não é? Por um gosto, minha oh, Quer dizer, claro que sim, meu
1: querida. Eu mandar meu cara buscar você. Oh, thank you. Obrigada. Topou.
0: Topou. Carlos Zara, Paulo Carlos Alpran, Zara. Eva Vilma, Tônia Carreiro. Que, que time, hein?
1: Que
2: time, que pessoas... É, eu fiz teatro com o, o, o Paulo e ele fazia uma coisa. Toda noite, ele ia à porta do meu camarim, batia, me falava... Oferecia o braço dizia, vamos, minha flor, para ir para o palco. Bom, eu me derretia, porque quando... Eu, eu, eu tinha, o quê, 17, 18 anos, eu fui assistir Myfer Lady com ele e Bibi Ferreira, e eu chorei tanto, 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 imagina, um musical. É, eu, produção eu,
0: Vitor Berbara.
2: É, Vitor ah, Berbara. Ah. E eu aos prantos, e eu quis falar com eles. E tanto Paulo como Bibi lembram disso, que eles abriram a porta do camarim e tinha uma jovenzinha toda borrada, com rímel, né, chorando. E eles estavam acostumados que as pessoas fossem lá... Era um musical lindo, mais My Lady, eu acho que é um dos mais bonitos. É. E eu ali emocionadíssima. E depois vinha a ser colega deles, né? E, e Paulo era de uma gentileza. O Carlos Ara lembrava muito meu pai. A minha mãe falava e era verdade, lembrava muito meu pai. Ele me chamava de Pintadinha. E ele foi um homem extremamente gentil quando eu trabalhava na TV Excelsior. A Vivinha e a Tônia, muito amigas, Vivinha era minha irmã, então...
0: Você falou do Paulo no teatro, eu uma vez falei com uma uma, uma, uma história do TBC, e que o Paulo, ele ele, ele para mexer com os companheiros de palco, ele, ele ficava de perfil... A plateia aqui, Exatamente. pra cá tinha uma expressão é. e pra cá... É. Ele fazia isso? Ele fazia isso. De sacanagem?
2: Claro, né?
0: É. Claro. Mas uma coisa inacreditável. É inacreditável que esse olho aqui... Tá... Uma expressão pro, pra plateia e outra expressão pra ficar fazendo macaquice pro...
2: É. Muito bem-humorado, uma delícia trabalhar com ele. Muito bem-humorado, porque você vai vocês assim, meu Deus, vou trabalhar com o maior ator do Brasil. Você vai toda preparada. Não, você encontra um garoto. Muito bom isso.
1: Rebeca, minha amiga que mora comigo lá na cobertura que o senhor foi. Pode oh. falar parte Eu compreendo perfeitamente português, e além do mais, eu não ser surda também. Eu só estou dando fora, não é? oh, Imagine você está tão bonita. Acha mesmo?
0: Pelas contas aqui, daqui a dois anos você completa 60 anos de telenovela. Começou Paixão de Outono, da cubana Sim. Glória Magadã. E você sempre foi uma atriz muito vocal, digamos assim, na crítica ao gênero. E o gênero foi se transformando e você foi protagonizando essas mudanças. O, o que, que você acha, até onde avançou o gênero? Que, que você, como é que você classifica hoje essa, essa especialidade nacional, né? esse sintoma do Brasil, que é a telenovela?
1: É...
2: Eu acho que ninguém escapa de uma história e de um close se aquela pessoa que está contando aquela história souber o que ela está contando, está tá fazendo aquilo de verdade, e derem um close, você não você não sai. Dá um close na Renata Sorrava, você sai, não sai. Você está louco para ir lá na cozinha pegar um negócio, mas precisa dizer, a Renata, ah, mas é a Renata. Então... <risos> sai, Renata, que eu quero ir na cozinha. Entendeu?
0: TV a é close.
2: é E e e as histórias elas eram longas, né? E com muita elas explicavam muitas coisas para o
0: público. Ainda, né?
2: Pois é, mas isso eu acho que as pessoas precisam lembrar que o público se acostumou. Se nós aprendemos a fazer, o público
0: também aprendeu. Você acha que continua multiplicadinho?
2: Às vezes acho, sim. Ah, é só conversar com as pessoas, né? com as pessoas que assistem novela, que isso é uma coisa. Ah, mas o que eles pensam? Nós somos bobos, que nós somos, não estamos vendo. Imagina, jamais aconteceria aquilo. Né? Agora, por que a pessoa vê? Porque ela tem interesse só, só por isso? Às vezes porque ainda é, é o grande divertimento que essa pessoa tem na sua vida. Divertimento e companhia. O, o, o que uma novela faz de companhia para alguém é uma coisa impressionante. Tem pessoas extremamente solitárias que elas têm ah, mas eu tenho a minha novelinha.
0: A televis... Coisas que eu escuto. É. Né? A televisão aberta no Brasil ainda tem um... um uma importância ocupa um espaço enorme Grande. na formação na informação e na formação mesmo
2: cultura. sim claro e, e por isso que eu, eu vejo que às vezes é, nós poderíamos ousar algumas coisas quando eu digo ousar não é você fazer ah, uma mulher e uma filha que namoram o mesmo rapaz não isso, se isso... Não é que você não possa tratar desse assunto, você não pode tratar levianamente, Porque isso, quando acontece na casa das pessoas, é uma tragédia. Uhum. Né? E, às vezes, me parece que nem sempre temos um olhar... Esquecemos. A gente acha que só nós é que sabemos fazer a televisão e que o público não sabe ver. Sabe. Precisa olhar, olhar com mais... É parceria para esse, esse
0: público. Você tem essa sua ligação, me parece, prioritária com o teatro. Tem essa história intensíssima com a televisão. Cinema um pouco menos. Por causa do cinema brasileiro e seus não, problemas?
2: Não, não, nós não.
0: É não, digo, eu não estou ficava... dizendo é. da dificuldade da indústria cinematográfica. Por que, é que você acha que você fez poucos filmes?
2: Porque eu sempre estava muito ocupada fazendo ou teatro, ou gravando. Uhum. E eu não sou Antônio Fagundes. O que quer dizer isso? Antônio Fagundes <risos> faz cinema, teatro, televisão, se bobear, dá um programa de rádio para ele... Tem uma vaga no circo, ele fa... eu nunca vi uma pessoa impressionante. impressionante. É. O Fagundes, ah, hoje eu não sei, né? porque o Fagundes também deve estar mais cansado agora. Eu não sei, mas eu nunca vi essa
0: disponibilidade. Agora, em televisão, por exemplo, o método dele de decorar o texto é decorar cinco minutos antes de fazer a cena. é
2: fantástico. E você? Ah, eu boto o despertador, acordo e, e, e vou e vai lá para o meu trabalho absolutamente solitário, não. Você tem um coach, mas esse primeiro trabalho tem que ser teu, tem que, né? Tem tem que você tem que fazer sozinho. E eu sou disciplinada, é. que é a
0: virtude número um de um artista, né? De uma atriz.
2: Né? Olha, eu não saberia ser de outra forma. Eu acho uma maravilha quem consegue, quem. É porque tem tem gente que às vezes fica na, na superfície, mas acaba resultando bem. Quando o resultado é bom, ótimo. E hum. é, Eu acho que eu não saberia, eu preciso desses tempos para mim. Eu ainda levo o texto para o teatro. Eu levo o texto, olho, como é que é isso aqui? Eu acho que, acho que eu troquei uma palavra pela outra, tem a menor importância, André não, não tem a menor importância, mas é uma forma de galanteio meu para o autor. Ele escreveu assim. Não é que eu não mude, não, hein? Eu mudo. Mas eu preciso. Eu preciso conversar muito ali com aquele texto para saber se é para mudar, se não é para mudar. Porque senão é... eu vou pelo mais fácil. Né? Eu vou pelo mais
0: fácil. Você nunca vai pelo mais fácil, não é a sua cara? Não é? Não é mesmo. Então...
2: Todos vocês acham que a gente é diferente?
1: Só pra fingir que nunca vão estar no lugar da gente, né? Às vezes eu também acho. Aqui, vamos fazer, fazer aquela coisa. Uma forca para cada um de nós em praça pública.
0: Agora, a gente falou que você fez pouco cinema, mas você tem três produções já filmadas que vão ser lançadas agora. Sim. Uma delas é o Clube das Mulheres de Negócios, de, da premiada Ana Mulaerte. E você não deve ter visto nada ainda do filme, né? Nada. Então vamos ver um trecho inédito. Ah. Você e Cristina Pereira. Eu acho que
2: o Raul está com depressão. Pelo jeito, eu descobri o meu caso com o Mário Sérgio. É. mas vocês conversaram. Imagina, ele não toca no assunto. Mas o Mário Sérgio me contou que viu o Raul rondando mais cinco vezes a casa dele. coitado coitada. Será que ele não toca fazer uma terapia,
1: não? Que
2: terapia, Que fazer terapia, pra quê? Que terapia?
0: Pra ele criar
2: coragem, pedir o divórcio.
0: O roteiro é da Ana também? É. é. E aí? Qual é a trama? Vende pra gente.
2: É... É, clube das mulheres de é negócios. É São mulheres, elas pertencem a um clube, a Cristina é a presidente do clube
1: uhum.
2: e a Ana fez uma coisa, ela fez uma inversão de papéis. Essas mulheres, elas, elas têm atitudes muito estereotipadamente masculinas em relação aos seus parceiros também. E e é, é bem interessante isso, sabe? Resulta o que resulta. E, e sabe que, para a gente, nós tivemos surpresas quando nós fizemos muito, muitos laboratórios, né? essa inversão do homem é, junto com a mulher. coisas.
0: Começa a cena mesmo, né? Esse é. É o aqui. Sim, o esclão é, de
2: voz e passa é. um e você olha pra bunda dele. Então, é uma assim, comédia. É gostoso, hein? É, é
0: uma comédia?
2: É, não é comédia. Não é comédia. Também não é comédia. É, eu acho que é, um, é uma sátira, né, digamos é, assim. É. Mas com um fundo. É, eu estou excessivamente maquiada, uhum. porque. Isso é minha homenagem aos políticos que pintam o cabelo e eles acham que eles estão normais. Isso é que é mais engraçado, né? Pintar o cabelo, ok. Quer pintar o cabelo, ok. Mas você achar que está bacana, e é que fica difícil.
0: Vem cá, a gente falou lá ontem, lá no começo do programa, sobre essa... A vontade de negar a morte é, é, leva a gente a negar o envelhecimento. Envelhecer pode ser libertador?
2: Deve. É, mas o envelhecer, ele traz coisas com ele que são, às vezes, você tem que dizer assim, poxa, eu tinha que lidar com uma artrose? A artrose dói, a artrose é uma coisa difícil de lidar. Você tem que estar tá preparada, porque ele não vem sozinho, né, o envelhecimento, ele traz uns mimos. É claro que eu queria continuar com, a, com aquela pele, com aquela cara, né? mas é, é, é da vida, né? isso é da vida, então tem que saber lidar. O que me parece, assim, é que o, o mercado ainda não está lidando bem com isso. Por exemplo, não não, não tem roupa para as mulheres mais velhas. O que é que tem? Tem uma roupa que a imitação daquela roupa que a mulher mais jovem usa um pouco maior. Não, não é não é sobre isso que eu estou me referindo. Estou me referindo a uma coisa mais confortável. É, que pense, aquela é uma mulher que às vezes tem dificuldade para levantar de uma cadeira. Aquela ah, é uma mulher que ela não quer estar tão exposta. Você repara, o mercado não, não tem. Ninguém ainda não. pensou, e isso é um nicho de muita gente. Tem, às vezes, problemas nos pés. Você não encontra um sapato bonito que seja confortável. Eles são...
0: Ainda mais se você calçar 45, que nem Ah, eu. não
2: encontra. Onde vai encontrar? Não, eu acho que o homem o está homem mais bem servido. É. Então, tem, tem certas coisas que podiam dar um olhar mais gentil para a gente, não é? Então, o envelhecimento traz essas coisas, mas ele se tem uma época em que você pode dizer eu sou assim, não é? É essa. É a época... Porque, às vezes, antes não dá muito para falar, porque são muitos os compromissos, não é? Mas agora, ah, eu acredito que as pessoas com as quais nós tenhamos um vínculo assim, maior para não ofender sejam os nossos pais, os nossos avós. Não é? eu, eu, eu acho essa reverência ao que nos, trou nos trouxe até aqui, seja do que for, Seja da família, seja da profissão, eu acho ela benéfica. Total. Não é? Total. Sabe, faz uma reverência e segue. É, quando você não tem mais é, a quem reverenciar, ah, você fica mais.
0: Né? Você, você passa sempre... a ser reverenciado. Você passa a ser reverenciado.
2: <risos> então, não... as tava... máscaras vão caindo, né?
0: Eu estava vendo. No Rio, agora, estreou a peça do... Uma adaptação do Dom Quixote que o Rui Guerra fez. É. E, e o Rui Guerra é bem mais velho que você. Eu acho que ele já passou dos 90, acho se não sim. me engano. Ele tá... é. E ele falou que ele agora decidiu que vai morrer com 117 anos. Oh, meu e você, vai de... você já decidiu com que idade você vai morrer?
2: Meu pai falava assim, eu vou morrer com 100 anos, minha filha. Não, não morreu com 100 anos, morreu menos. O doutor Roberto... Tem uma frase dele que é ótima, né? Se um dia eu morrer... Né? É.
0: Se um dia eu vier a faltar... É,
2: Viera a faltar, né? É. Não, 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 isso aí, isso aí é o um acaso, né? É o um acaso que vai, que vai marcar. É. Às vezes, Bial, eu penso que a gente, a gente já nasce com essa, essa data... Ah, mas mesmo quando acontece um acidente de percurso? Sim, o acidente é que foi de percurso, mas a data já estava marcada. Eu não sei isso, talvez isso me, me conforte, ou talvez eu ache... eu ache interessante isso, né?
0: Ano que vem você faz 80? Faço. Está animada?
2: Você sabe que eu, eu nunca sou muito de fazer festas.
0: Mas essa você vai fazer. É.
2: Ah, Não? que louça. Não é? <risos> Vamos saber.
0: Obrigado, Irene. Foi encantador estar ah, com você. Muito bom. Muito Também obrigado. Também gostei muito. Muito obrigado mesmo. E você, mais uma vez, vá ver Irene Ravache, Alma Despejada, em São Paulo. Depois, chances de ir para outro lugar?
2: Talvez para o Rio. Gostaria de levar para o Rio.
0: É. É. Não espere, carioca, chega chegar na sua vez. Obrigada, minha querida. Muito obrigado. obrigada. 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 Ah. Que entrevista gostosa. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.